0: A, dva, tři, one, two, three. na zout špičky a jdeme na to. Jak vypadá den v životě tanečnice? Jaké emoce se s tancem pojí? Jakou roli hraje v životě baletky bolest? Jaká cesta vede k baletní kariéře? Stačí talent nebo je potřeba i vůle a disciplína? I o tom bude tato epizoda speciálu podcastu Národního divadla. Kateřina Hanáčková PR baletu si povídala s demisolistkou Národního divadla Radkou Zvonařovou. Kateřina vás ale vezme také na taneční trénink, na zkoušku baletu spící krasavice i na důležitou zkoušku orchestru. A, dva,
1: Posloucháte podcast Národního divadla. Ahoj Radko, jsem hrozně ráda, že teď tady spolu sedíme a budeme si povídat o tvém dni, od začátku až do konce, protože mě teď zajímá úplně všechno, co se ti děje během dne, protože ne všichni vědí, jaký je den, Tanečnice.
2: Ahoj Katko, <laughs> zdravím tě. Tak můj normální den začíná v 10 hodin, začínáme v divadle tréninkem, ten trvá hodinu a půl a vlastně skládá se styče a volnosti a skoků.
1: Počkej, u toho se zastavím, to je taková zajímavost. Ten trénink je všude stejný, nemýlim se?
2: Ano. Na celém světě je stejný trénink. Jako myslím, že je postavený takhle z tyče volnosti a skoku.
1: A máš radši teč? Anebo volnost? A můžeš říct, co to znamená mít uh, radši teč a volnost, aby si tady posluchači nemysleli, že běháte jako psy na volnost. <laughs>
2: No tak já mám, když jsem mývala si myslím radši volnost, ale teď mám radši tyč, protože člověk je starší a tělo se žádá jiné potřeby a já mám ráda, když se ráno k té tyči postavím a vlastně si to tělo srovnám a tak se jako spojím s tím novým dnem a vlastně se pomalu rozcvičím, jo, a to tělo... To zná ty pohyby, ale prostě je důležitý se takzvaně s tou tyčí propojit. A vlastně uh, po té tyči je to tělo celé jako zahřáté a vy jste připraveni jít na volnost, což znamená, že si stoupnete do volného prostoru a už vlastně nemáte tu oporu té tyče a vlastně ty prvky, uh, začínáte takzvaně už jakoby více tančit a... Potom vlastně přicházejí malé skoky a velké skoky, což je takovýto finále toho tréninku, kdy opravdu se připravený na, na ty další zkoušky. Dále máme zkoušky na například nové role, záleží, co máme v repertoáru a to se odvíjí ty časy různě podle toho, jak je to náročné. Někdy přijedou baletní mistři a připravujeme nové premiéry a vlastně během toho celého dne, ty zkoušky jsou tak rozepsány, máme pětiminutové pauzy.
1: Tak jak jsi to teď tady popsala, tak mi z toho vyplývá, že prostě úplně zásadní pro tebe je ta rutina. Ty máš přesný fermán, přesný rozvrh, na minutu přesně a podle toho jedeš, je to tak? Jak vnímáš tuhle rutinu, tu povinnost v životě?
2: Uh, ano, je to přesně tak a vlastně to
1: začalo už
2: v mých 12 letech, kdy jsem nastoupila na tenční konzervatoř. A kdy vlastně ta rutina se opravdu stala naším denním chlebem? A já jsem si na to tak zvykla, že prostě to praktikuji i v osobním životě. Já mám ráda ten pořádek a ty pravidla. Takže pro mě je to něco takového přirozeného a v tom divadle opravdu uh, máte všechno nalinkovaný. A jako já musím říct,
1: že mi to vyhovuje. A... I v, I v tom osobním životě. Já myslím, že můžu prozradit, že tvůj manžela, první solista baletu Národního divadla Adam Zvonář, je tedy členem souboru. Tobě končí práce jako nám všem ostatním v 6 hodin a co jdeš dělat domů? Já,
2: tak jako je to různý, ale jako samozřejmě přijdu domů. Začnu třeba něco si dělat k jídlu, začnu uklízet, lehce, jo, všechno to je jenom opravdu jakoby lehce. Jsou i dny, kdy přijdu a padnu a spím a vlastně my se s Adamem doma sejdeme a povídáme si třeba, jaký jsme měli den, protože my spolu nejsme na těch sálech celý den, takže si říkáme ty zážitky z té práce, co se stalo, jak se co komu povedlo a tak a občas si zapneme něco v televizi a vlastně nebo si něco přečteme a jdeme spát a druhý den (laughs) opět v deset na trénink a potom na zkoušku
1: Už jste někdy byli na baletním sále? Tak já vás tam teď vezmu Podíváme se na zkoušku baletu Spící krasavece
3: Uh, pojď si to vzít z té diagonálky než před uh, Radka, jo? Uh, uh, a nesplíhaj hlavně, vystojí tam ty dvě dopy v té arabesku, krásné dvojtý pirouet, a to víme, jo? Tak prosím a spustě mě to rovno, rovno Adam v té arabesky, to půjde rovno, jo? Tak, zkusíme to. No a když tak si chít níš to druhé, jo? Dobrý? One, two, three, four, ano? Dobrý? Vystojí toto. Mm-hmm.
2: Tak teď nám začíná zkouška na SPící Krasavici a vlastně je to druhé jednání, kdy princ končí svou variaci a je v lese a najednou se tam zjeví dobrá víla, což teda znázorňuji já a můj manžel Adam Prince. A vlastně tam je ten moment takový magický, protože Dobře, on v tomhle se ji uvidí poprvé. když
3: ji, vidíš poprvé, jsi načiny, je krásná. Krásná víla. Ano? Dobře,
1: Hlas, který slyšíte, olé, olé, to jsou pokyny a instrukce baletního mistra, to je Alexej Afanasěv, který zkoušku říct. Dobrá. Teď na zkoušce. Je tady nejen Radka Zvonařová se svým manželem Adamem Zvonařem, ale je tady i Zuzka Časarová, sestra Radky. Jak se vám takhle rodině zkoušíš dohromady?
2: Uh, úplně skvělé, já. Vždycky, když se potkáme takhle na sále, tak uh, vlastně my, jsme, my jsme v kontaktu v podstatě pořád, takže to není žádná novinka, ale vlastně si to užíváme, vždycky si máme co říct a je to taky příjemný s nimi zkoušet.
1: A když se sejdete jako rodina, třeba na oslavě narozenin, bavíte se o práci nebo ne? No,
2: snažíme se nebavit o práci.
3: <laughs> snažíme, ale někdy nám to u, ujede a po většinu třeba videa pouštíme, rodina chce vidět, vždycky se ptají, jestli máme
1: nějaké nové představení. Baletní sál je nádherná záležitost, všude okolo jsou zrcadla, ve kterých si tanečníci korigují své pohyby. Je tady spousta světla, vzduchu, jeho rozměry odpovídají rozměrům jeviště. Proto všechno to, co tady zkoušíme na baletním sále, pak lehce přeneseme na jeviště, ať už Národního divadla, nebo Státní opery, nebo Divadla Stavovského.
3: Promenat, promenat, tak... Směrně přední. Na druhou stranu, tak.
1: Radka teď zkouší, tenčí, neslyší nás. Adame, mám takovou otázku. manželé, když přijdete domů, bavíte se o tom, jak se vám to podařilo, nepodařilo. Třeba ty si to zkazila, ne, ty si to skazil. Jak to probíhá? Já musím přiznat, že Radka je hodně kritická. Hodně kritická vůči mě, ale já ji za to mám hrozně rád, protože mě vždycky posune o kousek dál.
3: Tak. Za chvíli ti ukáže, tak už máme tu diagonálku, vytoč to jenom, Radka, krásně, výborně, to je
1: Ve speciálu podcastu Národního divadla se nyní ze zkoušky vracíme zpátky do studia za demisolistkou Radkou Zvonařovou. Radko, kdy jsi se rozhodla, že tanec se stane tvým životem?
2: Tak já vlastně ve 12 letech jsem nastoupila na taneční konzervatoř v Praze a neměla jsem nejmenší ponětí o baletu, co to znamená, co mě čeká. Jo? A vlastně postupem těch let, těch osm let na konzervatoři mě na to tak jakoby připravilo, ale vlastně v těch prvních ročnících, vlastně myslím do pátého ročníku, Uh, jsem nevěděla, co budu dělat a netušila jsem, co chci a jenom jsem dělala to, co mi ostatní říkali ty máš dispozice, ty na to máš pojď, tak já jsem dělala ale vlastně jsem to sama jako úplně necítila a nevnímala tak a v pátém ročníku jsem ukončila studium na taneční konzervatoři a všichni z toho byli strašně překvapení. <kým> a vlastně nechápali vůbec, co se stalo A já jsem prostě věděla, že chci odejít od toho baletu a dělat něco jiného, dostala jsem se na na jinou školu v jiném městě a prostě jsem všechno takzvaně jako utla a ukončila tady v Praze. Odjela jsem domů na prázdniny, měla jsem dva měsíce prázdnin a po těch dvou měsících jsem měla nastoupit do nové školy. Ty dva měsíce byly pro ten můj život strašně zásadový, protože já jsem si uvědomila, že bez toho tance nemůžu být. A to doslova. Takže já jsem jenom potřebovala ten čas na to, abych já si uvědomila, co chci. A to byl ten bod zlomu, kdy já jsem přišla za mým taťkou a říkám... Tati, já chci zpátky na konzervatoř. On se na mě podíval, já jsem měla to štěstí, že rodiče mě vždycky podporovali v tom, co já jsem chtěla. Do ničeho mě nenutili. Takže on se na mě podíval a říká, tak tak to pojďme zkusit zařídit. Takže já jsem vlastně nastoupila normálně do šestého ročníku a dokončila těch osm let. A potom jsem věděla, že já bez toho tance prostě nemůžu žít.
1: A proč si chtěla odejít?
2: Já jsem chtěla odejít, protože uh, jsem cejtěla byla jsem jakoby mezi těma lidma uh, v tom prostředí a já jsem se tam cejtila, že tam nepatřím. Já jsem viděla jakoby ty kamarádky, které prostě jsou do toho zapálený, dejím jim to, já neříkám, že mi to nešlo, ale já jsem to vnitřně necejtila, že to je pro mě. A nebyla jsem prostě s tím propojená a pro mě tyhle ty věci jsou jakoby zásadní. Já jedu na intuici a na ten vnitřní hlas a tam to prostě nerezonovalo, protože jako každodenní rutina byla jsem na intru Další bod, který prostě je těžký jo, v jedenácti, ve 12 letech prostě odejít z domova. To je něco jako... Bylo to jako hodně těžké, jako fakt to bylo těžký a uh, necítila jsem se dobře, jako... ale musím říct, že ano, potom v tom pátém ročníku, v šestém se uh, mi ten obzor úplně otočil a miluju Prahu, jsem tady šťastná a už si nedovedu představit, že bych žila jinde, ale bylo to takhle, no. Když jsem teda skončila školu a tak jsem dostala angažma do Národního divadla v Praze a to byl pro mě ten nejkrásnější čas. První rok v divadle prostě uh, vlastně vám odpadne všechny ty <kým> předsudky a všechno to, co jste slyšeli a to, co vám kdo řekl a vlastně nastoupíte do toho divadla a teďka prostě si užíváte ten chod a poznáváte ty věci a seznamujete se se vším a prostě já si pamatuju, že to, tam mi spad obrovský kamen ze srdce.
1: Jaká byla tvoje vůbec nejoblíbenější role, kterou si v posledním čase mohla stvárnit? Tak, za poslední dobu,
2: co si vzpomínám, tak co mě hodně bavilo, bylo představení Leonce a Lena, tam jsem měla možnost stvárnit roli guvernantky, jako zážitek to byl pro mě, ono je to velice vtipné představení a to si pamatuju, že jsem si nemyslela, že bych někdy takovou roli vůbec mohla stvárnit.
1: Pro mě velkým zážitkem bylo, když si tančila matku ve svěcení Jara Glena Tetleho, ty si byla dokonalá, nádherná, úplně pružná, my jsme všichni nemohli dýchat, když si tančila. Ale to není, to není dramatická role. Oproti právě třeba guvernance v Leonce Alena. Co máš radši, když tančíš ten příběh, seš ta víla ve spící krasavici? A nebo když právě pracuješ jenom s tělem, s emocemi a s tím abstraktním tancem?
2: No já jsem si dlouhou dobu myslela, že já jsem ta výla a a jako že tohle je to, co jsem já. Já vím, že to je pro mě, ale právě když jsem dostala tu výzvu si zatančit tu matku anebo i tu guvernantku, tak jsem pochopila, že ty možnosti jsou nekonečný u mě, což jako jsem netušila do té doby a ta matka bylo něco, ano, to bylo prostě něco neuvěřitelného. Takový obrovský fyzický výkon, kdy jste půl hodiny na jevišti a opravdu jste tam do vyčerpání sil. A jako pro mě to bylo vždycky jako to maximum. Musím říct, že tahle role mě zase posunula někam dál a, a jsem za ní strašně vděčná. Doufám, že přijdou další takové role, ale nemůžu teďka už se tak zaškatulkovat vyloženě, protože je. Dobře, že dostáváme šance a objevujeme ty svoje možnosti.
1: Já, i když pracuji v divadle, tak moje zaměstnání je víceméně sedavé a nesetkávám se s tím, co ty. A to je s každodenní bolestí. Můžeš mi říct, jak to přijde, že se někdo rozhodne? že jeho každodenní součástí bude ta bolest, protože balet bolí, to víme. Jaké to je, i kdy se k tomu rozhodla a mění se to ten vztah k té bolesti během let a během té kariéry taneční? Uh, tak vlastně už od malička vám uh, lidi říkají prostě
2: balet bolí. Takže vy odmala dostáváte jednu a tu samou informaci, že je to v pořádku, když něco bolí. A dostanáváte ji denodenně. A vlastně vy si na to zvyknete. Takže... Ze začátku samozřejmě, brečíte, jo, je, to, je to těžký, ale vlastně uh, tou rutinou, jak už jsme říkali, prostě uh, vy si na to zvyknete a přestanete tak, uh, jakoby když to řeknu, tu bolest hrotit, je to, uh, říká se, uh, když ráno vstanete a nic vás nebolí, tak něco je špatně, jo? Vždycky vás něco bolí, ale vlastně je to součástí toho baletního života, ale není to tak, že bychom trpěli, ale jsme na to zvyklí a vlastně přijímáme to. Je to taková daň za tu krásu,
1: kterou pak můžeme ukazovat na tom jevišti. Protože na druhou stranu ta velké fyzické vypětí přináší i t- to uspokojení a to potěšení. Vyplavujete endorfíny, zažíváte obrovský aplaus po představení, takže tam je spousta euforie. Umíš si představit život bez tohohle? No, já si ho už nedovedu představit bez,
2: bez tohle, protože, ano, přesně, zajímavé je to, že prostě vy jdete na to jeviště, něco vás bolí. Víte, že vás bolí ten kotník nebo ta noha, ale vy výjdete, osoní vás ty světla, ta atmosféra a vy zapomenete úplně na veškerou bolest a jenom si užíváte ten moment, že můžete tančit a... Jako by tu <kly> radost těm ostatním, co, <kly> co sedí v sále nebo v divadle. A vlastně potom padne opona, je ten potlesk, a vlastně já, já třeba můžu říct svoji zkušenost po představení po nějakým náročným, já prostě ta euforie trvá dlouho. Já přijdu domů a je, nemůžu jít spát. Prostě. Vy stále jste v té energii a prožíváte to znovu a znovu. Takže je opravdu těžký potom druhý den stávat na trénink, ale, ale víte, že je to potřeba, ale opravdu jakoby, tyhle ty emoce vám
1: nahradí to, že vás něco bolí. Říká se, že bez Čajkovského by balet nebyl. A za jeho hudbou se právě teď vydáme. Podcastu Národního divadla právě míříme na zkoušku orchestru, který připravuje spící krasavici. Představení, ve kterém Radka Zbonařová stvární šeříkovou vílu. My teď přicházíme do budovy státní opery a pro mě je to velice slavnostní okamžik, protože státní opera po rekonstrukci byla otevřena v loni, ale díky covidu jsme si její moc neužili. A spící krasavice, kterou nyní chystáme a kterou za chviličku určitě uslyšíme, je prvním baletem v rekonstruovaném divadle v státní opeře. Takže to je velký zážitek. Je to krásná. V prázdném hledišti sedí jenom dva lidé. Je to umělecký šéf baletu Filip Barankěvič. A choreografka SPící Krasavice Marcie Haidé. Celá atmosféra je trošičku napjatá, protože je to poprvé, kdy Marcia Haidé uslyší orchestr a rozhodne se, jestli zvuk je dostatečně dobrý pro její představu o tom, jak by měla SPící Krasavice vypadat. Takže jsme napětí. Orchester právě ladí na zkoušku spících krasavicech, chystají si noty, zkouší si těžké momenty a za chvilku to začne. Přichází dirigent Václav Zahradník. On s orchestrem i celý balet nastudovává, to znamená, že je autorem hudebního nastudování díla a připravuje se zahájit zkoušku. Tenhle ten okamžik je vždycky magický, protože on má obrovské charisma a při tom mladění se všichni stěší a už to začne. Já mám na okamžik moc ráda.
0: Dobré dopladne.
3: A pojďte od začátku, jo? S radostí a zpustem.
1: A abyste viděli, já se směju pod tou družkou se smějí. A... No, Marcia Haydé vypadá spokojeně, takže to bude silný zážitek. Opravdu se těším na to, až Spící krasavici uslyšíte i uvidíte naživo. Protože tady jde o ty virtuózní výkony, nádherné taneční variace, o ten balet samotný, ale užijeme si i tu výpravu. Spící krasavice je opravdu hudební komplexní divadlo a jenom uvědomujeme si, že třeba naše dílny ušily přes 400 kostýmů na tenhle krásný balet, takže to bude velká podívaná. A ze zkoušky orchestru se ještě na chvíli vrátíme do studia za tanečnicí Radkou Zvonařovou. Teď žiješ, žiješ nastudováváním šeříkové výly ve spící krasavici v choreografii obrovské legendy Marcy Heide. Co na to máš ráda? Co je kouzlo tohle představení?
2: Tato role je pro mě taková, bych řekla, osudová, protože když se ještě vrátím, jak jsem se vrátila na té konzervatoři, zpátky na konzervatoř, tak vlastně moje první role byla Šeříkové výly. A tam to, byla pro mě, to byl pro mě zásadní moment, a já jsem si tu roli totálně zamilovala a věděla jsem, že s ní do konce života budu už zpěta. Takže já jsem nadšená z toho, že vlastně teďka jsem dostala tu šanci si ji zatančit znovu. A já prostě tu roli miluju v tom, že věřím, že dobro vždycky zvítězí, i když se to nikdy nezdá, tak ta dobrá víla se tam vždycky objeví a vždycky má to poselství uh, toho dobra. A uh, já to tak mám i v osobním životě. Já... Prostě věřím, že všechno dobře dopadne a chci tomu věřit. Takže já prostě, jako kdybych to byla já, já se cítím, že já jsem jsem ona a miluji i ty pohyby, ty gesta, co tím vyjadřuje, i ty... Jako minimalistický její pohyby a gesta, opravdu tam třeba si řeknete, teď ona jenom stojí a jenom burá, jenom jako, ale ona tím vyzařuje uh, prostě tu lásku a to dobro a pro mě to má jakoby obrovský hluboký význam.
0: Speciálem podcastu Národního divadla vás provázela Kateřina Hanáčková. O životě tanečnice hovořila demi solistka baletu Národního divadla Radka Zvonařová. V reportážích jste slyšeli také prvního solistu baletu Adama Zvonaře, členku souboru baletu Zuzanu Časárovou a baletního mistra Alekseje Afanasieva. Těšit se můžete na premiéru baletu Spící krasavice.
1: Podcast Národního divadla
0: Speciál vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast.zavináč.národní pomlčka divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad navidenou brzy v divadle. Nebo i mimo něj.